0: A teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. És ezúttal Szabó Krisztopot köszöntjük nagyon nagy szeretettel itt köreinkben. Első alkalommal ugye itt jelen színfalak között.
1: Ilyen mikrofonnal. Így meg aztán
0: végképp. És nagyon testezálló kérdést találtam neked, amit a szokásos játékérésünket illeti. A dolog az, az is hozzátartozik, hogy ezt a kérdést bőkét néztem ki magamnak. Csak akkor ugye másként alakultak a terveinkhez képest ugye a felvételek. Viszont amiből jött az egész, elmondom először a kérdést, és aztán magyaráznom magamat, itt a hallgatóink számára, meg a ti számotokra is. Szóval az a kérdésünk, hogy ki volt az utolsó játékos a 90-es világbajnok német válogatottból, aki felhagyott az aktív játékkal, és amíg megválaszoljátok, addig elmondom, hogy az egész dolog abból jött, hogy pár hete, amikor visszavonult Bastian Schweinsteiger, azzal egy időben a német válogatott ugye az argentinok elleni barátságos meccsre már úgy állt fel, hogy nem volt a csapatban olyan játékos, aki tagja lett volna a 2014-es világbajnok keretnek. Úgyhogy innen jött az ihlet, hogy utána nézek annak, hogy ki volt még az előző világbajnok csapatból az utolsó, aki visszavonult, és elég érdekes a dolog, de akkor hagyom nektek most már, hogy kettő, kettő a kérdés, Kettő bónuszkérdést kitaláltam
2: ehhez. Megmondtad, hogy ki volt a 98-asból az utolsó, aki visszavonult. És hogy. A 2018-asból ki lesz az első, aki visszavonna? Özi, az már megvan.
1: Hát nem tudom, amikor ezt a kérdést kerested, milyen lapfülek voltak, még nyitva volt a Elég sok minden, elég, elég, elég sok, sok dolog, és sok játékos kellett végignézni, mert aztán az lett a megadás, a... hogy tényleg ez az összesen. Én mondom, én, nem, nem, tehát 90-es válogatottból nekem csak ilyen foszlányok vannak meg. Én emlékszem, hogy nekünk az meg volt videók az etten, tehát hogy legalább ennyi emlék megvan. Hm. Én most csak, de tényleg csak azért, mert nagyon sok kéles a tudásom, mondok egy Jürgen klinsmann mert szerintem ő a 90-es évek második felében még azért ott volt.
2: Hát igen, túl egyértelmű szerintem. Klinsmann, Mateusz jutott eszembe, hogy ugye nagyon sokáig játszott. És az volt még a 2000-es Európa-bajnokságom. Igen, de az is túl egyértelmű lenne. De mindegy, nem tudok jobbat, úgyhogy Mateusz van.
0: No? <gül> akkor én hozzáteszem, hogy még Ike Hessler is ott volt egyébként a 2000-es Európa-bajnokságon a német válogatottban, de egyikük sem teljes hát, ne a, erre a, nagyon a vége. Mondjuk Mateusznak is már ez a vége volt. Azt ezt majd megfejtjük majd még egy kicsit a későbbiekben, de akkor kezdjünk egy kicsit uh, furcsa módon, vagy formabontó módon az Európa-ligával, már csak azért is, mert ugye én még abszolút a. Mutass azt a, a sálat. a hatás <gül> hat vagyok. Tényleg, a, ha valaki nem csak hallgat, hanem néz minket, akkor ugye láthatja, és azt, hogy előveszem ezt a sálat, Szély. amit vettem a helyszínen. Az a FK érdekes, Ferencváros. Hogy a Fradi, tehát a, a két oldalas sának az egyik felén, ahol oroszul vagy círilbetűkkel van felírva a csapat neve, FK Ferencváros néven szerepel, de ennél még jobb az angol verzió, amit hát gondolom, hogy a hazai meses szálltak volna. De FC úgy, hogy ide van írva, néven, hogy Ferencceros itt tornakluta. ott van a gomb. És ugye ebben az, hogy ráadásul én ezt abszolút a hivatalos CSK a boltban vettem a stadionban. Tehát még csak nem is az, hogy ott az útcéljáros, nem tudom melyik közé. Ö, szövőszéken ezt tudta összehozni.
1: De milyen hogy gondoltak a helyi Ferencvárosi Kommunára. Abszolút,
0: abszolút, úgyhogy.
2: Hát igen, de gondolom, hogy mindenki alkoholos sütőd egyből elkezdte javítgatni az orosz szurkolók közül.
0: Jó, ez is ment, nem így van. Azt hát, néztem, ha. hogy én ezt már a meccs után vettem, úgyhogy bőven maradt még a boltban belőle, úgyhogy ja, lehet, lehet, a lehet, hogy, lehet, lehet hogy ezek az ilyen félrenyomott darabok voltak. Lehet, nem kizárt tényleg ez vár itt, ami visszamaradt, tudom, van sábor remitend. Nagyon messzire nem vetted esetre? a Szottyit és a Az ezekkel? E, majdnem. Azt
2: mondom, egyébként a jó anyagúnak tűnik. teljesen, tehát, a... tehát
0: abszolút vállalható. Nagyon szépen fog majd lógni ott a többi cucc mellett fent a plafonról. De tényleg akkor beszéljünk magáról a mérkőzésről, mert nekem voltak ilyen optimista előérzeteim a meccsel kapcsolatban, meg itt ezt egy hét videóban így meg is osztottam, de mégis tehát nagyon halványnak éreztem azt a remény sugarat, ami aztán végül is bevilágította, beragyogta a mérkőzést a legvégén. Szóval, hogy Rebrov jól kitalált ezt a taktikát. Na, szerencsége is volt, ezt sem szabad elvenni, nyilván a CSK-tól, mert azért bőven szerezhettek volna volt a meccsen, de abszolút működött az, amit Rebrov kitalált erre a meccsre. Nekem az jutott eszembe, amikor
2: meghallottam, hogy elkezdett közvetíteni ezt a meccset, hogy ezek a játékosok, mármint a CSK játékosok, nekem valahonnan ismerősek, és rájöttem, hogy az előző szezonban közvetítettem őket a Bajnokok Ligájában, és már akkor ez a fiatal csapat volt. Ennek a magja nem, nem is sokat változott szerintem az előző évhez képest, és csak fogtam a fejem, hogy milyen hülye voltam, hogy nem küldtem át a jegyzeteimet az oroszokra.
1: Én flimpong jelenlétének örültem, aki ugye közt tudott, hogy arzenáros legenda, aki, hát, aki még ráadásul ilyen személyesztorikba is belebonyolódott az edzőnek, a, talán még vengernek a lánya, még valami ilyesmi, ilyesmi sztorik is keringtek a neten. A frimpongról
0: csak úgy nem fog eszembe jutni, volt valami sapkákat árult, meg volt valami hülye, jelszava, amit maga, nem is tudom, hogy magára te, tett, a te vagy pólókat, meg sapkákat csináltak. Nem volt teljesen
1: százas. Igen, kemény. Hát... Ö- igen, tehát amikor a csapatokat néztem, én ne- nekem is ilyen, ilyen ez a tudat alatt én, amikor így hogy, hát, én ezekről már hallottam, de érdekes, hogy ők itt bukkannak fel újra. Nekem ugye, nagyon sok minden elhangzott már szerintem erről a meccsről, amit, tehát, hogy, hogy volt egy furcsa dinamikája, hogy az elején ugye a CSK a dominált. Nekem olyan szempontból volt tanulságos, hogy ö- hogy az a fel, fő lény, amit, amit a moszkvai csapat uh, kialakított, arra hogyan a Fradi. És ugye mindenki, valahol minden meccs, és ez egy baromi nagy közhely, hogy minden meccs abból áll, hogy az egyik csapat jobb azáltal, hogy a másik kevésbé jobb. Uh, és ehhez is, ez is kellett a Fradinak a sikeréhez. De amire gondoltam az az, hogy a Fradi hogyan alkalmazkodott. Hogy nem azt mondta, hogy inkább visszalépek, és akkor majd kontrázok, mert látták azt, hogy ez annyira nem működik hanem inkább intelligensen ezeket a kis apróságokat javították fel, hogy mondjuk a szélső hátvédek lépjenek feljebb, amit ugye az első fél nem nagyon láttunk, és ő szerintem ez az intelligens húzás, hogy nem az volt, hogy, hogy gyerekek húzódjunk bozton kontra, vagy nem tudom, tehát, vagy akkor magas letámadás, is beléjük állunk, és az agyonverjük őket, hanem, hanem inkább a játékukat, az alapjátékukat javították fel így apránként. És azt szerintem amúgy annyira nem mindig jellemző, hogy edzőrem. Mint én, ugye francia vonatkozás miatt én gondolok Laurent Blancra, aki általában az ilyen nagy tétmeccseknél általában két jobb hátvédet berak, és, általában, és ezeket mindig elbukta. Tehát, hogy jó volt az, hogy a Rebrov nem ezt a gyáva megközelítést használta, hanem az intelligens. De bár a, a elé azért nekem erről szólt egy
0: kicsit, vagy abszolút, tehát főleg az első 30-35 perc, és talán ez is hozta a változást, aztán a csk a játékában és a második félidőre, hogy azért a Fradi nem nagyon tudott kibontakozni, viszont amikor meg megkaparintották a ladát, akkor egyből rakétáztak előre és hogy a topmáknak meg bolinak a meglépései, aztán ebből is alakultak hogy volt egy baromi magas letámadása a CSK-nak, ami egyébként egészen jól is működött, csak aztán rájött Hancserenke is a második félidőre, hogy ebből bőven lehet baj még a mert Tokmák meg bőven okozott problémát ott ennek a védelemnek. Ő Háncsarenkál? Egyébként úgy mondták a sajtótájékoztatón is, vagy? Hát a sajtótájékoztatón, Go- Go- Csarenko- a sajtótájékoztatón- nem, de az a vicc, hogy az orosz nyelvű leírásokban is láttam legalább háromféleképpen az ő nevét. Hát ugye ők az oroszok Goncsarenkónak? Abszolút, tehát, ott a csk nak a sajtósa is gével mondta, úgy mondta a nevét. De közben ugye, ugye nemzetisforgalom is Háncsarenkának írták. Igen, nem, ez ugye...
2: nem tudom, mert ugye az ukránokkal kapcsolatban is nagyon sokszor mondják, hogy a. Hát ugye a... Bro, végig Igen, igen, de hogy, a, hogy maguk a játékosok, meg maguk, az ukrán emberek sem az ukrán nevüket mondják sokszor, hanem a, az orosz, nem mindegy, ez csak úgy eszembe jutott. Azt a különbséget szerintem nem lehet eltüntetni egyik pillanatról a másikra, és ennek a jeleit láttam, hogy vélem felfedezni az első félidőben, hogy hiába egy nagyon fiatal csapat ez a, a CSK, meg itt teljesen új úton jár mint mondjuk akár csak három vagy négy évvel ezelőtt. Azért nekik van nemzetközi rutinjuk a Fradival ellentétben, ilyen szinten is. Ezért lepett meg egyébként őszintén az a forgatókönyv, ami, ami aztán a második félidőben kirajzolódott, mert, mert nem, tehát az ilyen meccseket nem szokták általában a, a sokkal rutintalanabb és sokkal ügyetlenebb csapatok megnyerni. Egyébként... Az ilyen
0: meccseket a magyar csapatok nem szokták megnyerni. Ezt hát mert hát, a, a magyar csapatok rutintalanak, Igen. és...
2: és és nem nagyon szereztek tapasztalatot az ilyen, ilyen szinten. Szerencsére Rebroról mindez nem mondható el. Én azt gondolom, és lehet, hogy, lehet, hogy túlzok vele, de, de ilyen jó edző nem dolgozott még Magyarországon az elmúlt mondjuk 15 évben. Hát lehet, külföldi... hogy, lehet hogy mondasz nagyobb intervallumot is. Így... Külföldi edző, lehet, nem dolgozott még ilyen jó Magyarországon. És akkor...
1: Te még nem láttad Paulo Sousa-nak Szó... a bordóját. <gül> hát, <gül> hát egyébként Paulo Sousa nagyon jó példa,
2: meg az ő, ő videótonos menetelése, amikor a, az Európa Ligába jutottak, ott is ugye egy elég kemény selejtező oh. sorozat után. Igen, ez, ez elgondolkodtató,
0: de... Ő lehet még ott, a, aki felmerülhet ezzel kapcsolatban. De,
2: de, de akkor is talán, hogyha kettő között kell dönteni, hmm. akkor korebrov.
1: A siker mi az valószínűleg nagyobb, mint amit a Szauza elért annak idején?
2: Hát, még ebben sem vagyok biztos, de, de mondjuk hmm. nagyjából közelít egymáshoz a kettő. Ö, nagy, nagy meglepetés, eleve az, hogy Rebrov Magyarországon dolgozik, nagy meglepetés lenne, hogy ezután, a szezon után is meg tudnák őt tartani, de hát adja az ég, hogy sikerüljön, mert... Mert ő szerintem pont az a típus, amiről már nagyon régóta beszélünk itt a podcastban, uh-huh. és hogy hogyan lehetne azt a tudást, azt a know-how-t uh, valahogy itt Magyarországon is uh, egy kicsit magasabb szintre emelni. Hát így, így hogy, hogy ilyen edző meg ilyen edzők, tehát hát, ha ez többes szemben lehet egyszer majd mondani, dolgoznak, akik egy olyan, olyan kultúrát teremtenek, uh-huh. ami
0: nagyon-nagyon jó alap. A,
2: akár a magyar klub akár
0: még, hogyha egy kicsit távolabb akarunk nézni, akkor is. Ilyen szempontból mondjuk egyébként Nikol is gondolom, hogy rossz húzás lenne, sőt, tehát hogy abszolút, hmm. nyilván persze neki nem volt olyan játékos karrierje, mint elebróvnak, meg aztán ilyen szempontból abszolút kiemelkedő. De egyébként, ha már ebből beszélünk, ugye vele kapcsolatban mindig az merül fel. meg uh, Én is azt nézegettem, hogy Psiatominak, aki velünk volt, ugye csinálta az interjúkat a meccsre, hogy mennyire lesz nehéz nice dolga vele, akár a, meccser, akár, a meccser, akár a meccs után, mert azért azt, azt tapasztaljuk, hogy nem az a vigyorgós figura. De hogy közben nekem valamiért nagyon szimpatikus az ő személyisége ilyen szempontból, és hogy ezt én egy tökéletes dolognak érzem. Tehát ebben nem, nem megjátszás, nem flegmoságot érzek, meg. Nem egy felvett póz. Így van, tehát ah. nem, nem, nem egy ilyen zsózés, nem is tudom, maníros túlfüstölt valami, mm.
1: hanem hogy ő egyszerűen ilyen, szerintem. Mm. De nekem is úgy tűnik, de nyilván én csak az a menedzsmentjéből látszik az, hogy ő, ő azért erősen szeret delegálni, ő nem, faj, nem az a fajta edző, aki minden edzésen 5 percenként leállítja a gyakorlatokat, hogy akkor ott kis ilyen mikrotaktikákat így szépen így eszkábáljon, hanem, hanem sokkal inkább tartja a távolságot, de valószínűleg ez azért hiteles, mert ő neki ez a személyiségéből is fakad, hogy ezt a, ezt a három lépést, ezt az ő inkább az ő tekintélyére és az ő szavajnak a súlyának a felépítésére használja. Hát
0: főleg, hogyha visszagondolunk arra, hogy ki lehetett neki hogy az első számú példaképe edzőként, azért Valeri Lob- uh. Lobanovski se gondolnám, hogy ez a nagyon brattyizós típus lett volna.
2: Ez nagyon érdekes a... Zehavi World Soccer-ben van egy interjú Andi shevchenko aki ugye Rebrovnak a csatártása volt annak idén a Dinamo Kievben.
1: együtt?
2: Igen, és, és Shevchenko-tól kérdezik ugye az edzői filozófiájáról meg, hogy itt az ukrán válogatott kapcsán, hogy, hogy ő milyen játék filozófiával ö, szeretné ezt a csapatot továbbvinni. És ahogy nagyon sokszor elmondta már ezt játékosként is, aztán kezdőedzőként is, hogy neki tényleg Lobanovsky abszolút a példaképe, és hogy nagyon kevesen tudják róla, Lobanovsky az első olyan edző szerint Európában, vagy legalábbis a keleti blogban mindenképpen, aki, hát hogy is fogalmazott, tudományos alapokra helyezte az edzés uh-huh. módszereket, Tehát, hogy... Hogy nála volt először az, hogy különböző mérések alapján uh-huh. szabott egyéni terveket, és a taktikát is azt szerint építette föl. Ami azért, hogy ha nem, nem tudom emlékeztek-e a hát ő már információi alapokat
0: behelyezett le itt, a, például, ugye a statisztikáknak a vezetésében és hasonló Tehát dolgok. hogy nem
2: tudom mennyire emlékeztek arra fejre, meg a hogy Nagyon nehéz ezt összepárosítani ez a ez a laptop edző vagy ez a karaktere. Én akkor még
0: azért a laptop vastagabb volt, mint a legtöbb Blacksikon,
2: úgyhogy... de de Biztos vagyok benne, hogy ez azokra a játékosokra egy Rebrovra is hatással volt, úgyhogy szerintem is valahol ott, a, amikor a gyökereket keresgelyik, akkor ott, ott érdemes ásogatni. Ö, és és ez, ez szerintem nagyon jó. Meg, nem tudom, ez lehet, hogy, hogy egy, egy hülyeség, aztán majd itt mert Krisz szerintem ezekben a kérdésekben általában erős, hogy ö, elképzelhető, hogy... Az a része, amit, uh, amit mondjuk pszichológiailag hozzá tud tenni egy edző, egy csapat működéséhez, az jobban működik egy, egy keletről érkezett szakembernél. Uh-huh. Aha. Nem? Vagy ez, ez nincs
0: benne? Hát, keményebb, vagy... Uh... Ez már pszichoszociológiai Ke- kérdés. Hát,
2: keményebb, kicsit talán jobban ismeri ezt a ezt a, Ennek a népérdeknek a működését. Nem tudom, ez csak mondom. Jó, mert hogy
0: nálunk jobban működik Aha. Igen,
2: igen, igen, Magyarországon.
0: Erre meg, hát mondjuk most akkor mondanám fordított példának, itt a Magyarországon dolgozó spanyol kézilabdai edzőket, de hogy közben ők meg olyan nemzetközi társaságot dolgoznak, ami, amire azért messze nem ez a keleti vonal a jellemző, most már ugye, hogy átalakultak az erőviszonyok, akár női, akár férfi vonalon a kézilabdában. Jó, mondjuk a Fladiná
2: is lehet azt mondani, hogy nagyon kevés a magyar okay, játék.
0: de a, a is azért a keleti blokból van inkább. Hát
2: meg a klub kultúra, tehát hogy nyilván itt, uh-huh. e, akkor, amikor arról beszélünk, hogy tapasztalatlan egy csapat a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában, bármilyen sorozatban, akkor nem arról beszélünk, hogy a játékosok nem játszott, nem csak arról beszélünk, hogy a játékosok nem játszottak még ilyen szinten, hanem amiről többször szó volt, hogy ez nagyon sok olyan kötelezettsége jár, amihez nincs hozzászokva egy játékos, ahhoz a médiafigyelemhez, a sajtótájékoztatókhoz, ahhoz a rendszerhez, amit előír az UEFA ezeknél a, ezeknél a versenysorozatoknál, hogy, hogy akkor mennyi időt kell a sajtószobában tölteni, mennyit kell bármi olyan dologgal foglalkozni, amivel egyébként nem szoktál foglalkozni, és az mennyire zökkent kitéged. De mindegy.
1: Ez egy érdekes felvetés nem biztos, nem tudnem megmondani a választ, csak közben azon gondolkodtam, hogy amikor egy edző ennyire szükség szavúra korlátozza magát, és, és inkább egyfajta tekintélyt épít ki ezáltal. Valószínűleg ha, ha ez az a párosul, hogy az üzenetei is tiszták, akkor az, akkor az általában jól, jól működik együtt. De ahhoz azt kell, ugye, hogy ő nagyon világosan meg tudja mondani azt, hogy éppen mik az elvárásai, mi az üzenet, mi, mi az, az, amit elvár a pályán. Most egy, voltam a hétvégén egy korosztályos meccsen, 17-esek játszottak, hallgattam a két edzőnek az utasításait. Az egyik, az, az, az egyik nagyon jó volt, a másik az olyanokkal jött, hogy játszatok! játszatok! Lehet, hogy ebből tudták a gyerekek, hogy mit kell és csinálniuk. Ezen, és ezen tehát ott állsz, és ott egy 16 éves gyerek, és azt mondja, hogy mit jelent az, hogy játszani? Tehát akkor most jobbra passzoljon, balra passzoljam? Tehát, hogy. Hát most lehet, hogy ez
2: kóczó volt.
1: Lehet, hogy ezt, ők már ilyen színkódokkal már beépítették, <gül> hogy na, a piros a játszatok, akkor az jelent, hogy előre. De, te, és, hogy, és hogy valószínűleg, hogyha ha, ha az a ritka, elhangzott mondat ha az ennyire világos, akkor valószínűleg az a játékosoknak is tisztábbá teszi a gondolkodását, és ez lehet, hogy jobban leképeződik a pályán is.
0: Hát, nyilván hatásosabb is tud lenni. Ha kevesebbet beszélsz, de az haték, vagy egyértelműbb, akkor nyilván nagyobb a hatása is ezeknek a dolgoknak. Ennek a győzelemnek a hatásáról szerintem még azért nagyon korélene beszélni, mert korélen egyáltalán számolgatni is azt hiszem, hogy van-e bármiféle esély még a Frakilnak a tásra, főleg itt, hogy megnézzük az Eszmannyónak a feljavulását. Nyilván a most attól függetlenül, hogy ki kapott nem lett rosszabb csapat. Úgyhogy itt uh, tényleg matematikázni akkor lehet érdemes, hogyha a hazai meccset is esetleg sikerül hozni a CSK ez, ellen, amit nem szabad abszolút kötelező jellegűnek venni.
1: Ez zárójeles kérdésem lehet? Hogy? hogy az, az oros sajtó hogy, hogy fogadta ezt a vereséget? Hát nagyon pont itt van, van
0: egyébként a, a Sport, Sport Express, Express amit uh-huh. másnap így csak nézegettem, és nyilván nem sokat értek belőle, de az tök egyértelmű volt, hogy ki, ki listázták azokat. Tele volt dühös A, a csapatokat. <gül> de, de, de. <gül> ő, azokat a... <gül> az orosz csapatokat, akik a legrosszabbul kezdtek európai kupákban, és ennél rosszabb indulása csak a Spartak Moszkvának volt még Oleg Románcevel annak idén a Bélben, de hát a Bázel, a Valencia és a Liverpool voltak akkor az ellenfelek, tehát nem feltétlenül összehasonlítható. A előtt is már kérdezgették ugye a sajtótájékoztatón, hogy hát vannak ilyen legyek a social médiában, meg mit tudom én, hogy hát nem veszi annyira komolyan a csapat az európa ligát és a bajnokságra koncentrált arra, és akkor ezt persze igyekeztek Meg egyébként a Jan is Fradirol, tehát ő abszolút készült erre a meccsre, meg képben volt. Tehát... Hát vagy a sajtótájékoztatóra készült. Az is lehet, de hogy nem érezte meg, nem úgy játszott ez a CSK, mint aki nevelnék olyan ezt a meccset. Nem, szólt. szerintem. Hát nem, meg hát itt, hogyha
2: kicsit nagyobb szerencséje van a CSK-nak, de akkor igen akkor az első félidőnek a végeredménye sem az, ami.
0: Ha persze.
1: Hát igen, a kérdés. Mennyi, az 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 az,
2: hogy... 6-7 zitter volt gyakorlatilag. Igen. Abszolút. Tehát a, ugye a...
0: a kérdésedre válasz egyébként, tehát, hogy már a sajtótájékoztatón is érzedődött, hogy azért olyan tényleg a meccset is azt mondta, hogy egy kicsit sprőd a hozzáállása az újságírók részéről, és, és aztán ez meg a meccs után meg abszolút.
1: Igen. Ezt inkább egy ilyen lyukrafutásnak értékelik, vagy ez tényleg itt most az orosz focinak az összeomlására? Valami
0: ilyesmi volt, ha jól értelmeztem, de megadom nektek meg is a lehetőséget, hogy megnézzétek a címlapot hogy a CSK Kösz... a már nem európai, vagy valami Azt az
1: oroszul hogy mondják, hogy nekünk Mohács kell.
0: Ezt nem én fogom megmondani. És Pont azt mondtam, hogy még,
2: még az olvasás az megy. Én tanultam három évet oroszul, de ennyi maradt körülbelül.
1: Te még szovjetül akkor, nem?
2: Hát de, de, nem.
0: Azért, hogy is volt?
2: Hát még szovjetul. De kiderül akkor. Szovjet-orosz.
0: Ha már Mohács, akkor a Southampton Mohácsa nyugodtan mondható, hogy volt ez a pénteki meccs.
2: Hát egyrészt ez a kiállítás az, az meglehetősen szigorú ítélet volt, másrészt...
0: Ilyet ritkán halunk angol bíróval kapcsolatban, azért ezt is tegyük hozzá.
2: Igen, pont ezért. Most már lassan én is, én is hozzáidomulok ezekhez, a, ezekhez az angol szokásokhoz, hogy egy lábnak azért törnie kell minimum, hogy, uh-huh. hogy ott előkerüljön a piros lap.
1: Én szerintem a kérdés az, az ebben a meccsben nem, hogy már alapvetően ez egy érdekes hétvége volt, mert ez a két hétvégéje volt, így az Atalanta is szépen oktatott, a psg is egy fér idő után négy vezetett, hogy ez most inkább a Leszternek volt az elő a, a demonstrációja, vagy inkább a Southamptonnak a, a szétesése? Hát a
2: Leszternek lett az elő én azt gondolom. A nem néz ki annyira rosszul, mint amennyire az eredményei mutatják, én úgy látom, bár Ralph hűtővel kapcsolatban. Ö, nagyon nagy a, a, a bizakodás, meg, a, meg rengeteg a pozitív ö, üzenet, ami, ami vele kapcsolatban elhangzik, de szerintem, vagy legalábbis én nekem annyira nem, nem jön át még egyelőre, mint amennyire, amennyire őt, őt pozitívan értékelik uh-huh. szakmailag. Lehet, hogy azért, mert nem értek hozzá eléggé, megvan ennek, a, ennek az esélye, uh-huh. de én azért ezt a, a szállat nem látom annyira jól játszani, miközben egyébként nem látom annyira hulladéknak ezt a csapatot, uh. hogy, hogy ebből ne lehetne valamit építeni. Az, hogy a, tehát a Leszterért képes vagyok lelkesedni, az egy nagyon-nagyon összerakott csapat most. Nagyon jó játékosokkal, mindenki a helyén van. Én most már azt kell, hogy mondjam, hogy csodálkoznék, ha nem lenne top hatos ebben a szezonban. Ezzel m- nagyon-nagyon vontál. Hát figyelj, ott az é- egy olyan bajnokságban, ahol nyilván itt hogy a az Arzenál meg a Manchester United szenvedése, m- úgy, úgy mondom, hogy szenvedése, hogyha nem így alakul az elmúlt két hétvég, Uh-hmm. akkor az Árzenál fixen top 4-es lenne.
1: <gül> pont ahol fáj, pont a top 4 <gül> elhangzik, érted. <gül> Jó, de nem
2: csak hát, hogy ott lenne a ép- jelenleg, nem a, nem a szezon végén, de hát, hogy egyébként nem álltak rosszul pontokban itt a Sheffield elleni vereséggel keltetődött ez a kiszorulás. Tehát, hogy egyébként a, annyira nem néz ki rosszul az eredmény, hogyha itt most már a szállat tartottunk, akkor uh-huh. szerintem az Arzenállal kapcsolatban elmondható, mint amennyire egyébként a mutatott játék uh-huh. azt, azt indokolná. De ezzel együtt emiatt nem, nem nagyon merész kijelentésre tud odahozni, de szerintem, hogyha akár költségvetés, akár keretek szempontjából nézzük, akkor nem lenne muszáj ennek a Leszternek ennyire jól szerepelni
0: hát, meg ennyire nem, de, de pont ezt akartam mondani. nem csak az Árzáját, meg a united de hanem nyugodtan idevetjük a Tatanemet, és akkor majd csúszhatunk is egy kicsit tovább a másik érdekes mérkőzésünk irányába, hogy be, náluk is benne van a pakliban, ahogy most állnak a dolgok, hogy ne érjenek oda top 4-be, és akkor a Leszter simán oda csúszhat.
1: Én a úgy hogy ilyen puszta érdeklődésből már csak így a, a, nyilván a francia kontingens miatt szoktam követni, és ugye én azért meglepelettem azt, hogy mennyire megtudták használni használni Tillemast, uh-huh. illetve, illetve Ricardo Pereira, aki ugye még a Lussian Fár féle Nidzában volt, amúgy meghatározó játékos. Hú, nagyon itt ez. Na, nagyon rosszul látok semmivég. Ja, ja, egyre az... többet
0: jövök rá, hogy kéne hordalom.
1: A közvetítés hogy...
0: és az már szemüveg nélkül, az nem megy. De, ja,
1: de azt hittem, hogy rátszód, ja, hogy, hogy. És azt néztem, hogy ugye a t amíg a Monakóban volt, én egyszerűen nem láttam bele azt, amit a többiek mondtak, meg egyáltalán így a világ sajtók, hogy hát mekkora egy tehetség, mert egyszerűen ahogyan játszották, egy olyan középjárón, ahol Mutinyó volt ő előtte, mögötte pedig jean Egyszerűen nem, jött, nem, nem, nem akart ez megkötni, mert védekezésben sokkal többet kellett védekeznie, a támadásban viszont már Mutinyok elsajátította a területet, tehát hogy nem, nem tudott érvényesülni. És most ahogy néztem, ugye Madison meg NDD mellett azért sokkal több energiája szabadul fel, és akkor aztán tényleg igazán önmaga lehet.
2: Hát ilyen szempontból szerintem NDD a kulcs, tehát hogy ő biztosítja azt a kiegyensúlyozottságot, ami, amitől mondjuk Tilemász meg Madison is úgy játszik, ahogy. Uh-huh. Hát arra meg nem beszélve, hogy ugye Ricardo Pereira, illetve a másik oldalon Benchilvel mm. elég egészen jól működnek ott a, ott a vonal mellett. Pont itt a műsor előtt beszéltünk arról, hogy, hogy mi, a, mi az, amitől igazán jó egy csapat. Többek között attól, hogy hány hogy gólszerzője van, mint a, mm. a Leszternek. És ott ez abszolút igaz. Medison is képes akár távolról betalálni, akár odaér a kapuhoz is, hogyha kell. Hát Jamie Vardi ebből a ebben a tekintetben szenzációs. Kiderült el azért perezről is, hogy ő is tud gólokat szerezni, és még, még, még sok játékosról ez
1: elmondható, Uh, és azt sem állt, ha vannak jó kombinációk, már csak itt Pereira-ra hogy ugye tilemans azért van egy jobb oldal, ahova tud osztogatni, miközben a Monaco-nál ott volt általában aki egy ilyen lediskontált CDB, aki abban az évben el, nagyon el akart menni, nem engedték el, és egy teljes, ez, teljes ez majd elő
2: fogjuk hozni szerintem a Paris Saint-Germain kapcsán is, de mindig az jut eszembe, és szerintem már mondtam itt a podcastban is, hogy gerazoli magyarázta mindig azt, amikor együtt dolgoztunk, hogy mennyire fontos a gólszerzés képessége, amit amit nagyon kevesen emelnek ki, de hogy hogy lehet akárki jó játékos, jól passzolhat, egyébként jól lőhet, de a a gólszerzés az egy egy külön olyan készség, ami nagyon nehezen fejleszthető. Fejleszthető, de de egyébként inkább ilyen veleszületett adottságként. Van valaki, vagy az, vagy nem, és hogyha egy csapat egyébként jó, meg jó nevekből áll, meg jól van összelekve, de nincsen, nincsen kellő számú, gólszerzője, akkor az nem tud eredményes lenni, és hogy ezt megtalálni egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Mindegy, csak azért mondom, hogy ezt majd, amikor amikor Párizsba megyünk, akkor akkor ezt, ezt ezt Londonban is előhetjük
0: ezt a témát, mert ugye Herikén biztos, hogy ez a kategória, hogy az a játékos, aki tudja, hogy, hogyan működik a gólszerzés, ennek meginnatta jelét a hétvégén is. Tehát aztán csak nem sikerült a Tatanemnek itt komolyabb meglepetést szereznie. Bár talán lehet, hogy az volt a meglepetés, hogy hét ennyire sima volt a BL
2: meccsük. Hát ez egyébként például a Spurs egyik szerintem legnagyobb problémája a jelen pillanatban, hogy nagyon úgy néz ki, mintha csakként tudna volt szerezni ebben a csapatban. Erikszenről azt gondoltuk, hogy ő bármikor, bármilyen oh. helyzetből, Szornról azt gondoltuk, hogy Bármikor, bármilyen helyzetből képes volt szerezni. Álliról azt gondoltuk, még mondjuk egy másfél évvel ezelőtt, hogy ő is ugyanez a kategória. Hát hol vannak ezek az emberek jelen pillanatban, vagy mit csinálnak meg? Mert, mert hogy nem érzed azt a veszélyt, meg nem érzed azt a, azt a feszültséget, amit az elmúlt egy évben bármikor éreztél, hogyha az Spurs támadott, hogy itt aztán bárki befejezheti, és itt ennek simán gól lehet a vége, még akkor is, hogyha Rossz kerül a helyzetbe. Minden, tehát majd, Nem tudom, hogy, hogy ez hogyan, hogyan fordulhat elő, hogy abból a, ebből a keretből ebből mindenki alul teljesít ilyen hmm. pillanatban.
0: Inkább lehet, hogy tavaly teljesítettek felül? Akkor, amikor ment a hát, csapat.
2: Vagy több éven keresztül felül teljesítettek. Szerintem azért nem, nem igazságos ez, am, amit mondasz, mert, mert, mert nem, nem csak tavaly. Tehát, hogy voltak nem volt ilyen jó menetelésük, mint a tavalyi bajnokok Ligája döntős, Ez, ezt készséggel elfogadom, de előtte is voltak olyan periódusai szezonoknak, amikor kiderült ezekről a srácokról, hogy ezek nagyon jó futbalisták, akár egyenként, akár, akár hmm. csapatként, ahogy összegyúrta őket Pochettino. ezért nem, nem tudom felfogni, vagy nem
0: tudom megérteni. Csapatként voltak igazán jók, nem? Mert jó, mert aki, aki nagyon durván alul teljesít, az, azért szerintem deleáli. De hát ő, ő hogy is. Fertongen, Fertongen, Fertongen nem véletlenül hát maradt nyilván ki. a védő persze, az megint egy másik történet, csak például valamiért bennem, tehát jó, most Erik nem is említhető mondjuk ezen a szinten szerintem, de hogy tehát őt se éreztem sohasem abszolút a klasszik kategória közelében lévő játékosnak, hmm. szont én nagyon szeretem, de
1: bele is ilyen szkeptikus hát, nálam azért, azért
2: ott surolja a klasszis kategóriának a a határvonalát. De
1: ugye a nem, nem általában a kettő problémakat szoktak mondani, amin között szerintem van egy ilyen szürke zóna, vagy legalábbis nehéz elválasztani, hogy mikor, melyik van. Az egyik az ugye az, hogy, hogy ez a csapat, amikor eléri egy ciklust és annak a végét, akkor általában nem, nehezen lehet úgy újra beindítani a motort. Mert a játékosok azt érzik, hogy már kifutották magukat, hogy innen, innen már nagyon nem vezet sehova a dolog. Nyilván a Tatnánél az, hogy tavaly majdnem jött egy beteljesedés, azt szerintem náluk lehet, hogy az úgy gondolkodnak, hogy náluk ez már egy csúcs volt, még anélkül, hogy nyertek volna valami értékesebb címet, Uh, és a másik oldal pedig ez a, ez a, ez a kullancs hatás, hogy, hogy Eriksennel mit csinálsz, akiről azt mondják, hogy mekkora problémás játékos vagy. vagy... Tehát, hogy azok a játékosok, akik már elért, elérték azt a státuszt, hogy már nagyobb klubokba kívánkoznak, de nem engedték el őket, és aztán emiatt egy kicsit rontják a levegőt. A van egy Monakónál a bajnoki idény utáni egy-kettő évben ez nagyon érződött, hogy ez azért, ez azért rányomta a bélyegét.
0: Beszéljük viszont akkor egy kicsit a másik észak gondolni csapatról is, mert az árzenálnak azért ez a hét, hát ez, tehát volt három nagyon rossz meccs, Nem egyet az nagyon rossz kategóriába soroljunk, de hát a gimáres ellen az, hogy kétszer is hátrány voltak hazaipán jó, Európa Liga, más összeállítás, stb., de ott, ott tényleg Nikola Pepének a klasszisa kellett ahhoz, hogy ebből a meccsből győzelem az legyen. Hát az, az
2: mennyire volt kódolva a rendszerben, hogy PP, mostani, mostanáig csak, csak pontrugásb
1: <gül>
2: hát, én nem láttam itt annyit, hogy ezt, ezt tudtam Ami
1: amiatt, amiatt valamennyire benne volt, hogy a Lilné még a 11-eseket őrődte, és azért tavaly nagyon-nagyon sokat belőtt, tehát pont rugásilag de megállja a helyét, de hogy emery out, kész. Tehát, el kell engedni ezt már. Tehát nem. Erre nagyon nehéz más hmm. mondani. Nehéz, nehéz. Tehát, hogy ne, én nekem az a, a, a vengeri időknek a vége az ugye arról szólt, hogy Oké, tök jó, hogy van egy olyan azonos csapat, ami állandóan beleru a falba, és tök naívak vagyunk, és aztán
0: de az önazonosság miatt megbocsátat?
1: Hát ön nekem ott a
0: naivitásra volt a probléma elsőben. Mert Igen. én ott a végén is azt éreztem, hogy de É, attól volt is... attó
2: olyan azonos, mert naív volt, nem. Tehát hogy ez a kettő az abszolút összefüggésben, A vengernek
0: a személyiségében az abszolút benne van csak pont azt akartam mondani, hogy hogy emiatt éreztem azt, hogy abban a kerekben azért volt annál több, amit venger kihozott belőle, még akkor is, hogyha nem volt összemérhető az aktuális ugye Ez
1: a vengerből fogadszönni, ha túl túl több bizalmaz szavazat. Meg mind amennyire megérdemelték volna az, hogy.
0: Manuel De
1: Daniasz. És hogy. Tehát, hogy mindig az volt a mondás, ez a csapat jó, jó az alapanyag, csak egy kicsit gyakorlatilasabbaknak kéne lennie. És Emery-vel hoztak egy egyzőt, akitől nem gyakorlatilasabbak lettünk, hanem gyávábbak. És hogy, és, hogy gyakorlatilag már, tehát amíg Venger csak a saját csapatát nézte, addig Emery csak az ellenfelet nézi. És hogy most gyakorlatilag ott tartunk, hogy Tök jó, rá van húzva az ellenfér ez a csapat, és aztán semmit, semmi, semmi ne nem is, is tud megtippelni
0: le. azt, hogy egy adott héten milyen felállásban fog nem, játszani a csapat.
1: Nem, nem. És, és ilyen ember kell, hogy David Louis, meg Mustafi. És, tehát, hogy ez az irány sincs meg már, amit le tudtad mondani, az, hogy ez egy ilyen venger igazolás. Nem, most, most ilyen kikukázott embereket hozunk el. Ilyen. Na, ez nem igaz. Ezért, Pepe, nem az részt, volt. Más meg, meg a Másrészt,
2: szerintem, bocsánat, én hajlamos vagyok arra, hogy bizonyos játékosokban többet lássak bele, mint amik. Ö... Né, <gül> <gül> De figyelj, a, az Arsenal kerete egyáltalán nem néz ki rosszul, szerintem. Tehát, hogy azért van egy, van egy
0: viszonylag jó. Csak, hogyha véd az véd egyik véd. legjobb játékosod Á, nem játszik, mert azt mondja, hogy hogy neki jó, így. Csak csak állít,
2: most menjünk, tényleg csak nagyon gyorsan menjünk végig azokon a neveken. Szerintem tírni, amit én láttam belőle, szenzációs jó, persze, abszolút, nagyon, j- jó. Én
0: őt nagyon vártam.
2: Bejerint, mert... Nagyon jó jobbek azért alapvetően Késéget. Tehát most itt uh-huh. azt mondom, hogy itt, figyelj, itt az edzőnek abból a szempontban mindig nagyon komoly szerepe van, hogy, hogy ugye beszéltünk itt sokszor már arról, hogy például Pochettino alatt mennyit hozott ki azokból a játékosokból a spurs amikor igazán uh-huh. futott a szekér. Mennyit hozott ki Murinyó a legjobb időszakaiban azokból a játékosokból, akikkel együtt dolgozott. Tehát ez valahol nyilván bár az egy edzőt, hogy, uh-huh. hogy mit tud teljesíteni. De ő nem tudja kihozni ezekből az előbb említettekből, hogy Torreyra szerintem sokkal jobb belső-középpályás nem kell, hogy ha őt jól használják. És ez tavaly is kiderült egy párszor a szezonban. De a kulcs
1: ott van a mondatodban. Ha őt jól használják. És szerintem itt, itt bukik el a dolog. De, Am- de, amit, de... amit én mondtam az alapanyagról, meg a kikukázott játékosokról, én ezt elsősorban a védelemre mondtam. Igen, de 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 hogyha én... mondjuk Mikitárjára nézek, akkor is ez jut eszembe. De,
0: de Mikitárjára is, de épp, szerintem menne is több van. És azt a azt történelem értettem megint csak. Tehát, hogy olyan szempontból értem, persze jó, én merik kiszámolt akkor, hogy kire mennyit fog számítani ebben a szezonban, lehet valamilyen szinten spórolni azzal, hogy őt de szerintem olyan sokkal jobb játékos.
2: Hát igen, jó, de elől Lákezet, Obama-en, Pepe, tehát hogy ez, azért ez összetenné bármelyik csapat a kezét, Absolut. hogyha Ha, Abszolút, szóval Azért mondom, hogy, hogy ebben bőven, és, és em, emellett a potenciál mellett, emellett bele kell, hogy férjen Mustafi, meg David Luiz, ne haragudjatok. Tehát, hogy azért én azt mondom, ajaj. hogy itt van, a, van ebben annyi érték ebben a csapatban, mm. amit, hogyha, és akkor talán, talán megint ez a legfontosabb gondot, hogyha valaki megfelelően nyúl, ehhez a kerethez, akkor, akkor, akkor nem, nem így kéne ennek Na Egyáltalán nem.
1: Nem így. tudom. Én, én azt mondom, hogy, oké, okay, lehet azt mondani, hogy persze Mustafi egy bizonyos szintet képvisel. Én, a, tehát, hogy ilyenkor azt is nézni kell, hogy egy edzővel mennyire kompatibilis. Világbajnokra beszélek szépen. Még hát, nem vonult vissza?
2: Adir, és is
1: világbajnok, csak mondom. Jó, de egy hát hát fontos ember
2: az öltözőnek, <gül>
1: <gül> mint tudjuk. Ahogy fontos. Tehát, hogy nem is, nem is akarom elbagatarizálni, hanem az, hogy. Ha egy Mustafit egy olyan rendszerben használnád, ahol mondjuk nincsen annyira kitettsége, ahol nincsen akkor a szabad terület a háta mögött. Hát lehet, nem
2: papasztató játszik mellett. Nem
1: papasztató játszik mellett, már más a játékos, már más az egész élmény. De hogy ez a csapat amúgy szerintem sikítana azért, hogy egy csapattá távoljön, Obama young gyorsaságával. És ehhez képest néha azok vagyunk, néha azok. Nem, tehát, hogy néha ilyen nagyon furcsa felállásokat, nagyon furcsa ilyen meccs taktikákat lehet látni, és ez szerintem abszolút emery a kapkodására írható. Jó,
2: de egyébként, ha még, még egy, egy nevet kihagytam, az őzült sem írnám le. Tehát, hogy, hogy Na jó, csak
1: őt meg kéne tenni
0: néha csapatban, nem? Hogy hát nem már hogy, hogy akkor legalább a nevét leírhasd.
2: Igen. Na mindegy, csak ennek ennyi a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy, hogy nagyon könnyű most rámondani erre, hogy de, hogy, hogy szarok a közép hátvédek, nem. Tehát hogy nyilván lehetnének jobbak, de hát annyi minden, ki tudja ezt ellensúlyozni ebben a csapatban, meg ebben a keretben, Tudná. hogy nem szabadna, hogy probléma legyen. Így van.
1: Há, igen. igen van. Olyan helyzetben vannak kényszerítve, ahol szarabbak még annál is, amilyenek. Én ezt mondom. De hogy... de,
2: igen, igen ezt, ezt a készséggel elfogadom, csak, csak szerintem ez nem lehet kifogás emberinek. Minden esetben már
0: sokan sem. szeretnék, hogy Mustafi visszavonuljon, ő még aktív. <gül> uh, akkor megválaszolom <gül> nektek a kérdést, amit feltettem itt az adás <gül> elején. Egy, Ike egyébként 2004-ben még játszott az Álcburgban, de nem ő a megfejtés, sőt azt amit uh, igen, 2004-ben még játszott, mert hogy Hans Flügler az Eintracht Freising csapatában, a német hatodik vonalban még játszott a 2004-2005-ös szezonban, akkor, amikor ő már... <gül> még a Flügler? Hans Flügler aki a Bayern játékosa volt egyébként akkor, amikor világbajnok lett a német válogatott, és utána, ez is érdekes egyébként, jó darabig még a Bayern amatőr csapatában játszott, és aztán na, az Eintracht Rising azért érdekes, mert ő az ő szülővárosának a csapata, és abban játszott, ő még hátvédet még 46 évesen, és ekkor fejezte csak be az aktív éve. játékot. Egyébként picit belepiszkálhatna ebbe a sztoriba Lothar mateusz aki tavaly még játszott egy meccset a hercogen csapatában. Akkor majdnem jó. De, de most ilyen,
1: ilyen jogi kisbetűs betűs részekről beszélünk, hogy nem, nem volt búcsú meccse, és emiatt még nem Flügler, Flügler játszott, mondom. Igen, de még mindig nem hallottam,
0: de... hogy mateusz visszavonult volna. Nem láttuk a meccset a gyurósportban. Minden esetre ő, ő a megfejtés ebben a kérdéskörben. És akkor viszont, ha már Németország velé vettük az irányt, annyiban mindenképpen beszéljük. Hát egyrészt ugye hétvégén rendeztek egy nagyon komoly rangadot ugye a Bundesligában, a Sálke és a Dortmund között, és azért ha már itt Émerivel kapcsolatban beszélgettünk, kérdőjelekről, azt hiszem, fávrral kapcsolatban sem lett egyszerűbb a helyzet, hát és ez nem segített
1: a hétközi internacionál elleni bajnokokligájevereség sem. Őról ugye sokat szokták mondani, hogy ez egy ilyen second, second season syndrome, vagy hogy... hogy, hogy én nekem úgy utána néztem, és ez egy, egy, nem, nem jellemző rá. Tehát, hogy a korábbi st- klubjaiban nem volt feltétlenül ez a mintázat, hogy ö, ugye volt Czürikben volt a szervetnél, tehát, főleg ezek a svájci csapatok, nem volt rá jellemző az, hogy az első, első évad az mindig egy felülteljesítés, és utána összeesik, hanem pont fordítva volt és aztán ez valahol Nizza környékén fordult meg. Hát, a Gladbachnál
0: is komoly összezuhanás és volt a, azért.
1: Igen, és a Gladbachnál volt az első, utána jött a Nizza, és akkor utána most a Dortmundnál van megint egy ilyen furcsa, furcsa az tendenciáról. azért már
2: tendenciáról beszélhetünk itt igen. a harmadik, harmadik esetben,
1: nem? Hát most már, most már azért nyakig benne vagyunk a Pripyegy mocsárban. Hát nem, én nem tudok sajnos újat mondani erről.
2: Egyrészt egy hosszú összefoglalóját láttam a meccsnek, 10 balahány perceset, Ö, és nyilván az, hogy 0-0 lett, az, az egy kicsit Félix Brüggynek is köszönhető, aki, aki el, elnézést. Ja, a egy... Sánkemes csak bocsánat, mert azt tudom, hogy még az intát mondanak. Ja, nem, 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 kielnézett egy kezezést Azárnál ott a második félidőben. De de igen, tehát, hogy nekem nem tetszik, amit elmondtunk az árzenál kapcsolatban, hogy, hogy mennyi potenciál van a csapatban, és az mennyire jön ki, akár eredményekben, akár játékban. Valami hasonló gondolat fogalmazódik meg bennem a Dortmunddal kapcsolatban.
0: Igen, és itt uh, Páko akár akármennyire is, uh, nem tudom, Fáv sem akarja elismerni, hogy szüksége van rá ennek a csapatnak, mert uh, nem is az, hogy Ákászere, hanem egy, egy valódi centerre. Mert hogy Alcácerrel nyilván az látszik, hogy mennyivel másként működött a szezon elején a csapat, meg hogy jöttek a gólok is, és hogy pont az van, amit mondjuk. Más szituáció nyilván, mint az, hogy Mustafi milyen helyzetben van kényszerítve az árzonál, de hogy akár hogy akárhogy a rajznak, akár a Göccinek kell centert játszania, bármennyire is ügyes futbolistákról beszélünk, egyikük sem az. És ráadásul ennek köszönhetően nem is játszott az igazán jó pozíciójukban. És még úgy is, hogy tehát szereti úgy beállítani az összes játékosát Fábra, hogy nézem, hogy ők aztán abszolút multifunkciósak, és így lesz Gerairoból néha bal hátvéd, néha balszélső, szélső, néha jobb, néha balbeg, de néha akár még belőle is középpályás és bőven végig egy akár a, a támadóssalban lévő futbolistáján. Szóval ez nem biztos, hogy jót tesz Csapatnak. Nyilván vannak játékosok, akik erre jobban alkalmasak, úgy tűnik, hogy ez a Dortmundi keret ilyen szempontból nem ilyen, és csak ezt biztos, nem biztos, hogy nem kellett volna már észre vennie.
1: Mennyire hiányzik most ott meg? Mennyire fáj a szívük most Püliszik miatt? Ez egy érdekes kérdés egyébként, és akkor hát a Püliszikkel kapcsolatban
0: nekem is voltak azért kétségeim, hogy mennyire fog neki működni. Jó, most volt egy jó meccs, tehát ilyen szempontból Az első. Azért. Így van, tehát hogy azért ezzel még adós volt, és kíváncsiak, hogy ez majd hosszú távon, hogy fog minden, de neki nagyon szurkolat, mert ő. De megint csak azt mondhatjuk, mondjuk itt az Arzenálnál, hogy, hogy létszámra egyébként abszolút megvan ez a keret, előre teljes mértékben szerintem. Centerből nincsen több Mákász, kívül azt nyugodtan mondhatjuk. Valószínűleg nem is, nem is akartak <coughs> újabb centert vinni. Hát, Fábrónak a, igen, igen,
2: a gondolata jövő. alapján lett a ezeket, de én is, én is többet gondolok
0: egyébként a Dortmundról. Ugorjunk át viszont akkor Olaszországba, ahol a, a fáradt lecsét a Juventusnak sem sikerült végül megvernie, ami nem biztos, hogy komoly értékmérő, meg nem is tudom, hogy hová kell tenni ezt az eredményt. Hát, meg mennyire fáradt e, ez a leccse?
2: A, amennyire a Juventus is fáradtnak tűnik jelen pillanatban. Juventus-ra kapcsolatban, amit már többször beszéltük, meg többször mondtuk, hogy... Egy olyan embere van szerintem ennek a csapatnak jelen pillanatban, aki pótolhatatlannak tűnik, az mire nem Azt
1: hittem, mert itt fogod mondani.
2: Mert csillogott a szemben. Nélküle, nélküle azért ez nagyon nem uh-huh. működik, ez a, ez a Juventus úgy, ahogyan működnie kellene. Más, érdekes, beszéltünk itt, ugye Juhár Tomival is múltkor arról, hogy mennyire más az ő szerepe, mint mondjuk Zsorzsínyói, a korábbi szári csapatokban. Más, de talán ő még egy egy kicsivel magasabb szintre tudja emelni azt a játékot, amit, amit Szári elképzelt, úgyhogy ö, én szerintem szerintem, hogyha Pjánics egészséges, tökéletesen kialakul az a játék, amit a Juventus játszani, akar, akkor akkor noha azt mondtam, hogy, hogy idén le fogják taszítani a Juventus-atronról, nem, nem fog sikerülni ez senkinek, mert, mert látni annak ellenére, hogy most ez egy lehet se ugye mind a három másik csapat, az Inter, meg a a nápolis is csak döntetlen tudott játszani, vagy mindegyik botlott. Annak ellenére azt látom, hogy a Juventus alakul meg, hogy, meg hogy egyre inkább arca lesz, és, és, és ez egy viszonylag markáns
0: vonásokkal rendelkező arc. Amik a legígéretesebb meccsnek tűntek, vagy legalábbis hagyományok alapján nyilván a Róma-Milán, illetve a Fiorentina-Láció. Ezekből mit érdemes megtartalunk az utókornak? Hát az, hogy ez a Róma, ez
2: sokkal előrébb tart még, mint a Milán. Egyáltalán nem volt, nem volt ez a kettő egyes végeredmény. Ez... Hetedik
1: felvonása ennek mondatnak. Hát. Egyébként Özil nem kellene ennek a Milánnak? Az ha, Most nem, a nem, nem, belekúfárkodsz? Ha, ne, ne, ne. Ezek hogy ha az Arzenát szeretne megválni ettől, vagy legalábbis Emery, vagy nem tudom, mert Emery dobálja vissza a labdát a vezetőségnek, a vezetőség már azt mondja, hogy nincsen semmi probléma. Akkor, akkor egyetlen őzirért a piac mennyire kapkod? És azon gondolkodtam, hogy hol, hol férne be is. MLS klubot hallottam vele kapcsolatban hát
0: török
2: Törökországot. Ja, igen, igen is volt még nyáron. Meg törökországot. Hát, uh, hát kampány volt ezért, ugye. Nyilván hát. a... Nyilván ö, azt a fizetést, amit Özülkeres, annak a töredékét nem bírná el a jelenlegi Mirán Bajnokok Ligája nélkül, úgyhogy ez, ez azért komoly kérdőjelet helyez. De... Hát,
0: de Alexis Sáncheznek
2: is ugye a fizetése
0: javát, Manchesterből állják még mindig? Igen. Egy ilyen,
2: egy ilyen egy maradtak kéne oda is, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen tárgyalást azt végig vigyem, mint amit, amit Alexis sánchez kapcsolatban, hát Szuszót vagy Csárhánulat, mind a kettőt. Ö, én, én bármikor odaadnám az ilért.
1: Csak ne az használják lét.
2: De, de hát nyilván elférne. Nincsen ha. olyan típusú játékos ha. a jelen pillanatban. Pakete is más, ő, ő nagyon tehetséges, de
0: nincs olyan játékos, Amirának szerintem, aki, aki tudná azt, amit az tud viszont van egy korábbi Milánói játékos Párizsban, és nyilván, hogyha a itt van velünk, akkor azért nem lett kérdés, hogy Franciaország felé kell tekintenünk egy kicsit, meg És hát Tiágo már csak azért szíva, is. igen. Tiágos <gül> is, illetve a komment Tiago is megemlítetnénk egyébként ebből a szempontból, Ez aki ugye egészen jól mutatkozott be a Géna kispagyán, de tényleg maradjunk Franciaországban, már csak azért is, mert hogyha a Classic-on nem is volt a hétvégén, volt Le Clasic,
1: ami hát azt hozta, amit vártunk. <gül> Hát ha a névből indulsz ki, hogy a Le Classic, az azt jelenti, hogy két vehemez csapat szétveri egymást, és amúgy focit is lesz közben, akkor az nem. Abban, hogy a Párizs megint megint oktatott olyan szempontból, ez megint, tehát hogy folytatja az elmúlt évek tendenciáit. Nehéz. Talán túlságosan is simára sikerült most az meccs.
0: Francia szinten biztos, hogy nehéz fogást találni ezen a Paris az idei szezonban is, bár azért voltak pagodalomra okot adó jelek ugye itt a nyári játék az olási időszakban, meg hát ugye hát egyáltalán a nyáron.
2: Mondhatjuk azt, nem, hogy amióta katari pénzből funkcionál ez a, ez a Paris saint ez volt a több nyár. Visszafogottabb? több. Hát itt Neymar ügyével kapcsolatban, hogy uh, ugye nem, nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire igaz, meg hogy ez mm. mennyire voltak komolyak azok a félelmek, amik arról írtak, hogy itt, ha megvesz a Katari VB, akkor, akkor ez, ez a hobbi projekt, ez, ez egy kicsit uh, inkább takaréklánkra kerül.
1: Igen, vagy én ezzel azért vitatkoznék, mert amit mondasz, az, hogy a Katariak esetleg így bedurciznának, ez inkább a Manchester után, itt vereség után jött. Tehát ez még ilyen április-május. De azt, Utána hogy, jött a nyár, tudod? Azt, <sarod> hogy... Mikor jöttek a melegek? <sarod> <sarod> az is csak júniusban volt. De hogy... De hogy a nyár azért nem volt szerintem a legkétségben, egy több, mert szerintem ha, ha tavalyi, tehát nem az idét, ha az előző nyarat nézed, az volt az a nyár, ahol az utolsó éjjel megérkezett csupomotting. <gül> <Mert, hogy, gül> ah, és, és előtte el, egész hetekig azt lehetett hallani, hogy, hogy jön Kanté Kazemírójét is bejelentkezett, és, és aztán nem is hoztak el középpályás, vagy legalábbis így nem, tehát hogy nulla. És aztán erre. Ebből volt lett egy az, hogy már játszott védekező középpályás. Pontosan. És aztán télen hoztak a Pálédezt a világ pénzért. Tehát, hogy szerintem ez a nyár Párizsban inkább volt megnyugtató egy részről azért, mert Leonardo mint sportigazgató elkezdett bevásárolni, és egész jó dolgokat emelt le ott az osamban a polcról. És a, a másik oldalról viszont ott volt ugye ez a Neymar dilemma, hogy akkor most mi lesz? Egyáltalán, ha megtartod, azért vagy szarban, ha nem tartod meg, akkor meg hogy, hogy engedheted meg magadnak, hogy egy ennyi pénzért vett játékost, hogy csak elengedsz? Tehát, hogy Szerintem inkább Neymar már okozta a legtöbb feltörést, feltörést nem feltétlenül a csapat. De a bajnoksággal nem úgy néz ki, hogy lesz mármiféle problémája a Paris Saint szerint? Hát ez az, az évek óta tart szerintem, hogy gyak- 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 a, a legnagyobb kérdés az az, hogy ki lesz a második helyzet. Úgyhogy szerintem idén is így futottak neki. Ami olyan szempontból érdekes a párizsiaknál, hogy, hogy ebben az évben más helyzetből indultak, mert hogy, oké, okay, adott egy csapat, tök jól megerősítették, elhozták ugye Idris Uh, Ander Herrera-t, Pablo Sarabia-t tehát hogy alapvetően olyan középályásokat, akik azért látszólag sokkal melósabbak, mint azok akik már addig ott voltak és, akik, és akikért tényleg kiáltott ez a csapat de, de a másik oldalról pedig ott volt az, hogy, hogy Neymar nem játszott az első hetekben mert ugye még nem dölte el az átigazási időszakban hogy, hogy megy vagy marad tehát a csapatnak, vagy tehát a tuchel úgy kellett felkészíteni azt, hogy hát akkor nem már nélkül nézzük meg, hogy milyen lesz ez b tervként Miközben tavaly már az elejétől kezdve az volt, hogy akkor nem már az A-ter, aztán ha akkor hát, annyira nincsen más megoldás. És ö, lehet, hogy ez, ez is egy ilyen kulcspont lehet ebben a szezonban, hogy, hogy meddig tud eljutni a B
2: Nem tudom, mennyire igaz az egyébként, hogy a... olvastam valahol, hogy Tuchel állítólag a vezetőséghez azzal fordult, hogy neki nem feltétlenül a a legnagyobb világszárok kellenek, hanem hozzanak egy kicsivel szürkép játékosokat, akiket uh-huh. ö, sokkal inkább csapatjátékossá lehet formálni itt a, a párizs és ennek nekem tökéletes példája Gay, aki, aki szerintem egy szenzációs focista, még talán gól sem kapott a PSG bajnokin, amikor ő játszott. Igen,
1: igen, van egy ilyen. Wonderstat. Hát ez azért elég Fun komoly. Fun effect,
2: yeah. Nem is fog.
1: Jobb jó, 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 jó vele a csapat, tehát látszik az, hogy javított a csapatjátéken. Olyan szempontból érdekes ez, hogy Tuhel-nél azért megszoktuk azt, vagy legalábbis, hogy olyan típusú edző, akinél ez a mindenki együtt vérekezik mindenki együtt támad. Most meg sokkal inkább olyan csapatépítkezés zajlik most Párizsban, ahol inkább ilyen funkcionális játékos, játékosokat hoznak. Tehát a csatár, az csatár... Igen, típusú. nagy
2: baj lenne, hogyha Gej támadna.
1: I- igen, tehát, hogy, hogy gay, nem feltétlenül ez a, ez a mindenhova leosztogatom, és azt, tehát, hogy alapban egy nagyon multifunkciós játékos, de hogy nem azt a fajta középpárst hozták el, aki a modern időket filmjelzi, hanem inkább ezt a melós, kicsit klasszikus, zongolacipelő típusút. Olyan csatárt hoztak, Kikádi személyében, aki inkább egy vérbeli befejező, nem az... Na, az, de a, ő, hogy...
2: ő nem fér bele abba a kategóriába, hogy hozzunk szürkép csapat embereket. <síthat>
1: Kérdés túl el, igen, mire értettem. Itt ez kicsit
0: olyan volt, nem, hogy, hogy feldobtak egy jó dílt, és úgy voltak vele, hogy ezt butaság lenne nem kiasználni. Én
2: egyrészt így gondolom, tehát, hogy itt már beszéltünk az adás előtt erről, hogy, hogy, hogy Icardi van mennyire járhatott jól a Paris saint Én azt mondtam itt a tegnapi mérkőzés kapcsán is, hogy hát Icardinak nagyon rossz a megítélése, nagyon rossz a sajtója is ahhoz képest, amekkor a is ő. Mert ő szerintem a legalúl értékeltebb is jelen pillanatban a, a nemzetközi futballban. Az, hogy ez a csávó, ez, ez milyen csatáre bír, azt szerintem nagyon kevesen tudják, nagyon kevesen látják. Ez a, ez a uh-huh. szezon, ami, ami most fut, és majd sokszor emlékezél vissza erre, amikor, amikor szídod őt.
1: Ugyanezt, <laughs> olyas. <laughs> ha van a nagyvityátor minden héten. Úgyhogy... De figyelj, azt kérem
2: jön. magamnak, hogy még akkor is, hogy tudom, hogy Káváni mekkora király, meg mm. mennyire sokat tett ő mert a, már a párizs szen hogy egy lök rúg két gólt, Tikárdi azzal megadja a mesének az alaphangját, és utána, amikor a labdához ér, akkor Káváni nevét skandálja a közönség. Hát hogy ezt, el, ezt nem érdemli meg ez a csávó, még akkor sem, hogyha elszerette a csapattársának a neét, meg, 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 meg mindennel együtt. Tehát hogy ez. Ez, ez, a, ez, a, ez a gyerek, ez még semmi rosszat nem tett a párizsi
1: közönségnek. Hitler is szerette a kutyákat. <gül> <gül> nem, de nem. szép ártás! Nem, hey. nem, 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 nem. Csak, ez most tényleg csak egy poén szinten volt, de hogy Ikárdival kapcsolatban nekem nem feltétlenül voltak ellenézéseim, tehát hogy nem, én nem gondolom, tehát hogy ne, nekem, mivel nem ismertem annyira játékos, nekem a hír az, elő, az megelőzte azt, hogy most egyáltalán mire Hát képessük. ez az, hogy
2: prekoncepciókkal mindenki, mindenki azok, azokkal próbálja őt megítélni. Úgyhogy egyébként, ha valaki nézi a játékát, akkor szerintem, szerintem most tényleg, tegyek mindenki félre azt, hogy, hogy róla mit tudunk, meg hogy egyébként van egy csomó ellenszenves dolga, most hagyjuk ezt a Maxi lopez mert szerintem mm. már nagyon-nagyon lejárt lemez, meg, meg azóta azért ők együtt élnek, tehát nem arról volt szó, hogy elvitte őt egyszer, és akkor, akkor utána uh-huh. visszaadta, hogy tessék, kezével amit akarsz. Három közös gyerekük van együtt Élik azért. Mindegy, tehát most ebben is ebbe iszoljuk. De nem Igen, tudom, ér- hogy egyébként Maxi Lopez hogyan élt
0: Vándánárával, hogy verte vagy vagy, 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 vagy ők, ők teljes harmóniában.
1: Erről túlsz valamit esetleg?
0: <gül> hát, de nekem csak az jutott eszembe, hogy amikor az Ikkárdi szerződést bejelentették, akkor ugye Maxi López kiposztolt egy közös képet, Neymarral, hogy biztos, ami biztos. Hogy...
2: Ne, csak, tehát azért mondom, hogy ezt nem, ebben nem láthatunk bele, hogy ott, ott m- hogyan, is volt, hogy hogyan is alakult az ő kapcsolatuk. Úgyhogy ezt hagyjuk arra, hogy az egy borzasztó ellenszenves húzás volt Ikkárditól, hogy hogy ő az Európa Liga nem volt Liga nem volt hajlandó elutazni, meg meg, meg nem. ez a
1: kérdés, mert hogy, mi, tehát, hogy Icardit mindig azon azonosítják, hogy a Vandával való házasság, meg tehát, hogy a, ebből... Strykol
2: a csapaton belül, meg szembefordul a szurkolókkal, meg nem tudom. Igen,
1: de hogy Párizsban ennek még jelét nem mutatta, és hogy nekem, nekem ez ilyen szempontból új, hogy az, ami, az a prekoncepció, amit mindenhonnan hallani, azt én, én azzal én nem találkozom így, hogy én most fedezem fel igazán Icardit, hogy közelebbről figyelem, de hogy amikor sok meglepetés vár rád. Az, ami, ami, hogy az Argentín válogatottban, hogy, hogy behívták aztán, igazából volt egy elejtett mondat, hogy itt azért annyira nincs az a testvériség, amit mindenki íz, és aztán utána többet nem láttad. Tehát, hogy ilyen elejtett mondatok még nincsenek, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy most a Párizs azért egy elég jó szakaszban van. Én tökre kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz az, amikor IKD egy kicsit, mondjuk, nem tudom, alábbhagy a teljesítménye, akkor, akkor mennyire lesznek szikrák ott. Mert úgy, most eddig szinte makulátlan, beilleszkedett, és tegnap is a a Lőklászikon volt egy olyan helyzet, ahol felhívett labda Mbappé visszafejli nak Ikárdi akár rá is küldhetné, vagy itt inkább visszateszi Mbappének, és akkor erre mondta azt a Viktor még a stúdióban, hogy ezért látszik, hogy még nagyon be akar illeszkedni. Hát egyrészt,
2: másrészt meg, ö, meg azért kijött az igazi Ikárdi akkor, amikor Mbappé elrugta az első félidőben azt a helyzetet, hogy, hogy ott akkor hogy elkezdett hisztizni középen, hogy nem kapta a labdát, nem tudom, hogy ez így megvan-e. Úgyhogy nyilván vannak ilyen, ilyen vadhajtásai, ami egyébként a leginkább érdekes ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban, szerintem, és akkor itt térnék vissza arra, hogy akkor hány gólszerző van egy csapatban, hogy erre nem volt pont szüksége a Paris saint mert ott volt ugye Cavani, aki, aki ezt a feladatot tökéletesen elhátja, és, és még ott van Di Maria, ott van Neymar, ott van Mbappé. Tehát, hogy... De szóval a, a Paris is pont az a csapat, és, és egyébként most Kicsit messzebbre fogok menni, de, de érteni fogjátok, hogy, hogy miért mondom ezt. hogy Az a Real Madrid, amelyik egymás után háromszor, meg tudom én, öt éven belül négyszer nyerte meg a bajnokok ligáját, az részben pont ettől volt erős, hogy ott mindenki ott Még Kazemiro is, hogyha kellett, akkor be tudott találni. Sergio Ramosról, Varanról nem is beszélve. Ez a Paris Saint-Germain is ebben ebben nekem, nekem erre, erre hasonlít.
1: Szerintem a mai fociban az tud eredményes lenni, aki a, két, aki a két 16-ost uralja. Tehát most kb. ez a tendencia van. És azok a csapatok, ahol ez a két felület szépen uralva van, azok általában messzire tudnak jutni. Azzal egyetértek, amit mondasz, hogy Icardi-t nem láttad jönni, de nem biztos, hogy nem volt rá szükségük. Tehát, hogy Sokat beszélgetünk erről egy házon belül, inén, hogy, hogy azért ez a az a tavalyi tármodó trió, hogy 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 már MBP, szerintem ez nem működőképes. Azért nem, mert, mert hiába van egy égcsatár Káváni személyében, és mondhatod, hogy Káváni tényleg az egyik legjobbja alapposztján, nejmárral és Mbappéval vel kiegészülve egyszerűen nincs meg az a kombináció, ahol jó az a játék, ahol eredményes, mert védekezésben egyikük sem lép annyit vissza, és Káváni pedig háttal való játékban szerintem már egy, egyáltalán nem olyan jó, mint amennyire amúgy azt mondjuk rá, hogy egy jó csatár. Miközben a PSG általában ugye 90%-át a meccsének az dominálja, ergo mindig egy betömörített védelem mellá játszik. Káveninak sokkal, sokkal többet kell háttal a játszania. És szerintem ez az a kulcspont, ahol azt mondod, hogy egy Ikárdi már sokkal-sokkal hatékonyabb ebben, és sokkal-sokkal hatékonyabb a befejezésben is. És egy Di Maria-val együtt viszont, aki, aki meg már sokkal többet zár vissza, és védekezésben meg tudod engedni, hogy egy Ikárdi maradjon, már jobb az egyensúly, és már hatékonyabb a csapatmunka. Van még egy pár csapat azért a Lígőnben, amelyről szerintem
0: érdemes jelen helyzetben beszélni, és az utóbbi évek egyik legérdekesebb csapata szerintem a Lille. olyan szempontból, hogy azért láttuk őket nagyon nagy katyfaszban ott a Bielsa időszakot követően, viszont azután én féltetem egyébként is őket itt ezzel a tulajdonosi körrel, amelyik ugye dolgozik a klubnál, de azért hát nyilván a tavalyi az egyértelműen mutatta, hogy ebben lehet ráció, aztán féltettem őket azzal kapcsolatban, és, hogy mi lesz oké, rendben, akkor belment Pepe, le, letrabolva a legfontosabb értéke mindenképpen mm. ugye a csapatnak, de azért felbukkantak itt oh, nevek. Joseph Fonta?
1: A legfontosabb érték?
0: A helyi legenda. Viszont akiről mindenképpen akartálak kérdezni, egyik Viktor Oszimán, aki ugye itt az európai szezon egyik nagy meglepetése, hogy Amblok is nyugodtan mondhatjuk, meg azért Jonathan Ikonéról is szerintem érdemes beszélni, aki azért most már a francia válogatottban is feltűnt.
1: Igen, hát sokat beszélgetünk erről a a, a, a szélkökasban is, de valószínűleg a, egy másik portugál ott a kulcs szereplő, nem José Fonta, hanem valami kicsit üdvösebb úr, aki tudják, hogy Luis Campos, és uh, ugye sportigazgató. És uh, még annak idején másodedzőként kezdte Murinho mellett. Sőt, volt ő edző is, ahol nem, három klubbal esett ki Portugáliában. Tehát, hogy egy nagyon érdekes figura olyan szempontból, hogy inkább ez az intellektuel körből jött elő, ugye egyetemet végzett, tehát ez a Kerio, Murinó, tehát nem feltétlenül a volt focista, akiben maradt a vérkeringésben, hanem inkább kívülről jött, és, és ő abszolút sportigazgatóként találta meg a helyét, és amikor leigazolták Bielszát, az ugye egybeesett az, amikor tulajdonosváltás is megtörtént lille és ugye Gerard López a tiszta kezű Luxemburg is A spanyol, autosz, tulajdonos. Igen, 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 tehát hogy és egyébként ezek a pénzügyi seftelések, ezek még máig nem megoldottak, de hát azért még a klub még ugyanúgy él. De hogy Campos az, akinek olyan, mindig van egy trükket tartsajában, amivel egy olyan játékost elő tud bányászni valahonnan, amire azt mondod, hogy ez, ez honnan, tehát honnan ezt jönni. És Ossimman is egy ilyen játékos, mert ő ugye nigériai válogatott volt, és az U17-esekkel nyert négy évvel ezelőtt, és aztán teljesen eltűnt a radarról. Akkor azt hiszem, a Wolfsburg csap és azt mondták, hogy hát nem, nem vált be. És utána gyakorlatilag így el, elbukdácsolt klubról-klubra, és valahol belga, belga első osztályban ö, a schaller játszott. És ott, ha, ha jól akkor gólkirály király is lett, vagy, vagy legalábbis a gólövő listán nagyon, nagyon előkelő helyen szerepelt. És amikor arról beszélünk, hogy a Lilnél elengedték Pipét, aki inkább egy szélső, egy gyors támadó, nem gondoltad volna, hogy egy, egy ilyen vérbeli kilencest fognak hozni, és Oszimán inkább egy kilences. És, és valahogy úgy tudták ezt meglépni, ezt a váltást, hogy azokkal a játékosokkal, akik ott maradtak, például Jonathan Ikoné vagy, vagy Jonathan Bamba, teljesen jól működik. És Hosszímen hirtelen előjött. Tehát, hogy Valószínűleg a az a kulcs, hogy ő nem veszi le a szemét ezekről a tehetségekről, hanem figyeli őket, és lehet, hogy vannak hullámvölgyek, és akkor tudja visszahozni őket, amikor, amikor látja, azt, hogy tényleg most akkor beér. Moncsi pepítában, hogyha úgy tetszik. Viszont van két klub mindenképpen,
0: amiről hát, nem feltétlenül pozitív előjelekkel érdemes beszélni. A monaco és a Lyonra gondolok. A Lyonnak a szenvedése talán a, a nagyobb meglepetés, Azért bár valahol meg benne volt a külön nyilván ez is itt a nagy nyári a követően.
2: Hát nekem itt a Liona az egyik legérdekesebb csapat az egész európai focinak. Leginkább azért, mert uh, ugye megtörtént nyáron ez a váltás sportigazgatói poszton, amitől az ember hajlamos azért sokat várni, mert szerette Zsouni Ó, igen. És, uh, és hát ugye nem ismerjük a sportvezetői kvalitásait, de rávetíti az ember azt, hogy milyen jó szabadrugásai voltak.
1: De gondolhatod, hogy ha te így gondolod, akkor a Lioni szurkolók vagy gondolják?
2: Persze, és uh, és akkor azt látod, hogy van egy iszonyatosan jó rajt, nagyon rövid, de, ne de ne nagyon az, az első három lépés jó a
1: 800
2: méteren, és utána egy ilyen teljes összeomlás, amit nem, tehát ami, meg, meg én figyelem a Bajnokok Ligájában is, a Lyon-t, amit nem tudok hova helyezni, hogy, hogy itt akkor most mi a probléma, hogy, hogy valami szakmai válság van, vagy vagy egész egyszerűen Juninho gondolkodott nagyon rosszul akkor, amikor Szilvinyót nevezte ki. Úgy, hogy, hogy Szilvinyónak azért az eddigi edzői pályafutását, mármint másod edzői pályafutását, azt azért próbáltam figyelemmel követni. És,
1: és akkor elég... mit láttál úgy? Csak hogy hozott egy a képhez.
2: Hát azt, hogy, hogy ő elég jó edzők mellett, elég jó projektekben vett részt. Aha. Tehát, hogy... és, és ez a Lion is egyébként egy jó projektnek. Igen, így, kívülről, így, vagy messziről. abszolút. Vagy... abszolút. És, és úgy azt láttam, hogy ő, ő szépen építi föl magát Hát ugye Mancsini-nek volt az el, először a segítője, az Interhez, ő vitte el. Tehát gyakorlatilag ő csinált belőle edzőt, hogyha úgy tetszik. Uh-huh. És ott ő neki elég határozott feladatai voltak. Már az oldalvonal mellett is. Tehát, hogy sokszor adott utasításokat a csapatnak. Uh-huh. Ö, láthatóan élénk volt kellően. Úgyhogy hogy valószínűleg ő lehetett az a stábtag, aki, aki még a legközelebb állt a uh-huh. játékosokhoz. Tehát, szerintem tök szépen meg volt az a lépcsőzetesség, és én, én sokat vártam ettől a Lyontól. De mondom, simán lehet, hogy azzal tévedtem el, hogy Szilvinyót is szerettem, meg, meg nem uh-huh. Pernambukánat, aztán itt egész más kvalitásokra van szükség. Na, a
1: kép az abszolút gyönyörű volt. Tehát, hogy én az a teljesen egyetét, én is hittem benne, És nem gondoltam volna, hogy ennyire hamar összezuhant. Viszont nekem ismeretem nem volt Szilvinyóról azon kívül, amit te is mondasz, hogy hogy nagy kaliberű edzők mellett tudod gyakorlatilag gyakornokoskodni. Uh-huh. És, az, és az mindig jó, amikor az ember úgy, nem, nem azt mondja, hogy hát, eg- egyből a mély vízbe dobják, hanem... Egy nagy kaliberű edzőknél játszott, tehát, hogy azért barcelona Barcelonában, Arzenában, tehát
2: nyilván ott azért csak magába szív az ember fontosan. annyi minden.
1: De hogy, a, hogy erre a felvezetésedre egy lépés csak hátra, ugye az, hogy a Lyon meglépte az, hogy Juninho-t kinevezze sportigazgatónak, ez egy precedens nélküli lépés volt, mert hogy akkor nem volt sportigazgatója a Lyonnak. Hát, hogy olasz volt az, nem? Igen, hát, egy szemében minden. Ilyen, tehát, hogy ott ott egy, ilyen, egy ilyen kőkemény autó, Krácia, megy most már nem tudom, 80-as évek eleje óta, és ez egyfajta válaszreakció volt a tavalyi kritikákra. Tehát a Lyon, ugye stadion, tehát a 2000-es éveknek a dicsfénye az már aláphagyott, azért, mert a 2010-es évekre stadiont építettek, gazdaságilag egy kicsit megúzták a szíjat, és akkor most kezdenek el visszajönni, meg kiegyenesedni. De hát közben az európai nagyok azért messze-messze le, le, hagyták őket. És ott vannak, hogy van egy erős akadémia, van egy erős, Francországban vett erős pénzügyi háttér, Uh, viszont gyakorlatilag ugyanazok a berögződések vannak. Olasz dönt mindenben, hagyatkozik a tanácsadóira, akik, akit úgy hívnak, hogy Zserál Ulié, vagy a. Vagy a jó a nem, hogy gyorsan akartam mondani, de majd mindjárt szembe jut. Volt francia válogatott labdarúgó, ilyen hasonló korosztály, mint ő. Uh, de a dolog lényeg az, az hogy. Nem, mint, mint Ulié? Nem, nem Ulié, hanem egy másik tanácsadó, aki szintén ilyen szakmai igazgató. Nem fog ezt
0: jutni, de tudom, kire gondolsz. Nem
1: Domerg, hanem de mindjárt, ahogy mondani fogom, biztos eszembe jut. De hogy a dolog lényeg az, az hogy mindig olyan edzőket neveztek ki, ami, aki uh, Michel Olásznak a személyiséghez passzolt. Ergo beszélt franciául, nem beszélt másik nyelvet, vagy legalábbis nem beszélt olyan nyelvet, amit Olasz nem értene, és, uh, és általában azért a hatékonyság dönt. Tehát, hogy, hogy, és általában a, a tanácsadói kör ismeri azt az adott embert. És akkor így lehetett az, hogy akkor Bruno Zinézió ott tudott maradni, aki amúgy egy másodedző volt, tehát egy abszolút egy benti ember, és tavaly. A mutatott foci, az, az tényleg annyira silány volt, hogy az eredményességet megtartva, de egyszerűen tényleg az ember eladult a meccseken. Nem, nem volt ez egyáltalán látva, és nem érezteik azt, hogy ez bárhova tartan ez a projekt. És olasznak ez volt a válasz ará, hogy oké, okay, a sportszakmai részt elfogadom, kiteszem ide a zsugninyot magam elé, egyétek, rálőjétek. <gül> igen, 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 igen. És szerintem amúgy, szerintem amúgy egy érdekes menedzsment döntés volt, olyan szempontból, hogy ha működik, akkor tök már szintet lépsz. Ha viszont nem működik, akkor még mindig van egy, van egy bűnbakod, és azt tudod mondani, hogy ezért. De Juninho pedig ugye az az ő döntés volt, hogy Szilvinyót elhozzák. Szilvinyó viszont ahogyan bebizonyosodott, inkább az a fajta edző volt, aki... aki um, Abba a vonalba illeszkedik szerintem, amiben mondjuk Tjéri vagy Geri Tehát, hogy volt játékos, nagyon ért a játékhoz, látszik, hogy követi a trendeket. Egy ilyen modern ember, tehát látszik az, hogy informatikában ilyesmi, tehát a statiszti, futballstatisztikában sem vészel. Valószínűleg nagyon jól tud is beszélni róla, viszont ezek a menedzsment képességek, ahol az van, hogy az embereket, be, tehát ahol az embereket motiválni kell, ahol a, a, a napi szintű feladatokat mindig valahogy kezelni kell, Uh, ezek a soft skill-ek ezek, ezek már annyira nem működtek. És, az, és, ilyen, és ezek olyanban mutatkoznak meg, amikor mondjuk a csapat válságban van, és akkor azt mondják, hogy hát mi van. És akkor az, erre azt mondja az edző, hogy igen, válságban vagyunk. A csapat ezt nem engedheti meg magának. És hogy, tehát, hogy néha úgy áll hozzá, mint egy kommentátor. És ezt hiszem, egy idő után ez így elvész, és utána egy öltözőben már ezt nem veszik be. Tehát, hogy azt mondják, hogy Te miről beszélsz? Mi, oké, rajta, hogy válságban vagyunk, de neked azt kéne mondanod, hogy nem tudom, felheszed az állatot, és azt mondod, hogy igen, most ez nem jött jó, de még ezt meg ezt, meg ezt meg kell csinálnunk. És Szivinjónak a kommunikáció alapján ő nagyon ilyen tanácsadó jellegű mm. volt az egész. Megmaradt másodzőnek. Igen. Szóval maradt. Miközben... Nagyon érdekes
2: egyébként, amit mondasz, mert nem tudom, hogy belefutottatok e Giorgio Kielinivel volt egy, egy egészen hosszú és nagyon tanulságos interjú a legzett a És ott pont erről beszélt. Nem fogom most szó szerint idézni, de az volt a lényege, hogy hogy mi, miben gondolkozik itt a pályafutás a befejezése. Udán, mert mondta, hogy két évet tervez még, persze sérülésektől függhet ez, vagy ö, rövidülhet ez a pályafutás, de két évig még akar futballozni és hogy utána szeretne a sportban maradni, de hogy edző biztosan nem lesz. Miért? Hát, hogy nagyon a nagyon játékot, nagyon olvassa, és nagyon tudja az összes taktikai finomságot is, úgy gondolja, mert olyan edzőkkel dolgozott, de nem rendelkezik azokkal a pszichológusi uh-huh. képességekkel, amikkel egy öltözőt vagy egy, akár egy játékost megfelelő irányba tud terelni. És ez szerintem egy tök érdekes uh-huh. mondat attól az embertől, aki, aki tényleg azért elég magas szinten játszott, elég magasan, ö, vagy ugye az olasz válogatottban magasan kvalifikált edzőkkel kellett, hogy dolgozzon. Nagyon sokat is tanult ebből, de fölmeri az első uh-huh. pillanatban, hogy ez még csak egy nagyon kis része, vagy egy, egy kis része annak, amit tudni kell Igen. Igen.
1: És néha ilyen ezotériakönyv, hogy kibukott belőle a Tehát Nagyon sokszor visszatért erre a mondatformára, hogy azért Kó, jó. a játékosok, mert nem hisznek magukban. <hül> és hogy az kell, hogy higgyenek. És hogy még mutatta is a kamerák, hogy higgyenek. És hogy, tehát, hogy gondol bele, hogy bemegy az öltöző, és azt mondja, hogy így, így, így magadban! <hül> játszatok! Ja, <mi> <hül> <ezt>? Igen, játszatok! <hül> Na, <ez hül> és, pontosos, hogy, és hogy miközben az önbizalmat meg tök másképp fel lehet építeni. Ezt nyilván nagyon sokféle módszerrel.
0: Krisztófban mi hiszünk, úgyhogy hiszünk abban is, hogy a héten még fogunk nekünk mondani érdekes dolgokat, viszont az első adásunkat ezzel zárjuk most le, no meg azzal, hogy reméljük, hogy tetszett nektek, és hogyha van bármiféle kérdésetek, mindazzal kapcsolatban, ami elhangzott, azt nyugodtan tegyétek fel, akár a Facebook-posztunk alatt, akár a YouTube-videó alatt, hogyha még az idén felkerül, mert ezzel mostanában voltak problémák. És ami különösen fontos, hogyha tetszik az, amit csinálunk, hogy mindenképpen iratkozzatok fel valamelyik podcast követő alkalmazás segítségével, mert ez a legjobb visszajelzés ezzel kapcsolatban, természetesen nekünk, de persze akár itt a Facebookon, akár a YouTube-on. A lájkokat sem vetjük meg ezzel kapcsolatban. És akkor, ahogy ígértük, csütörtökön jövünk, majd kicsit visszakanyarodva megint csak a sportmédia irányába de minden továbbit majd akkor a kiadásban. Addig nem lőjük le a legfontosabb poént. Sziasztok! Sziasztok! Hello. Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bam Stark Tiborral és Haraszti Ádámmal.